0: Capítulo 13 Almoçando com a polícia Acabamos de encontrar esse policial na delegacia, pensava Tony. Será que esse cara nos seguiu até o hospital? Ou terá sido apenas coincidência? Os amigos estavam dentro de uma viatura, sentados no banco de trás. Tony sorriu. Aquele era um carro comum, um gol velho, com as velas falhando e com a segunda marcha arranhando. Só não poderia dizer qual a cor do carro. Gozado, polícia não fala veículo nem carro, fala viatura. Não fala sim nem não, só positivo ou negativo. Do lugar do motorista vinha a voz de Barbosa. Vocês dois se movimentaram bastante para uma manhã só, não? O que queriam nesse hospital? Viemos, viemos visitar o professor Frederico. Isso eu sei, mas por que vieram visitá-lo? O que tem a ver o acidente do diretor da escola com o desfalque que seu pai confessou, menina? O homem estava sendo direto. Direto demais. Tony apertou o braço de Carla e falou. Nada, é que... Barbosa interrompeu. Negativo, garoto. Não precisa inventar desculpas e nem ter medo da gente. Só queremos conversar. O que vocês acham de um almoço? Ainda não comeram nada, não é? Desculpem se o restaurante não é de luxo, meninos, mas vocês sabem como é salário de policial, não sabem? Estavam sentados em uma mesa de um bar modesto, que servia refeições comerciais. Barbosa queixou-se do calor, embora para os dois convidados o tempo estivesse mais que agradável. Até um pouco friozinho. Mas ainda assim o policial suava. Afrouxou o nó da gravata e tirou-a pelo pescoço, como se tira uma camiseta. Amassou a gravata na mão sem nenhum cuidado, e colocou-a no bolso do paletó. O cheiro de gordura era forte, mas o de tempero era melhor, e Tony pôs-se a devorar com apetite o bife a cavalo com feijão e arroz acompanhado de salada de alface com tomates. Carla mal tocou na comida, partiu o bife e ficou dando-o em pedacinhos para chip. Xavier quase não falava. Parecia ter mania por chicletes e abriu um novo tabletinho no final do almoço. Barbosa raspava o prato com um pedaço de pão e procurava fazer suas perguntas com jeito. É natural que você esteja preocupada com seu pai, menina, muito natural. Mas eu só não entendi por que vocês tentaram visitar o professor Frederico logo depois de saírem da delegacia. Bom, Tony tentava desviar a curiosidade do policial. É que a gente anda preocupado com o professor Frederico depois daquele acidente. Barbosa não aceitou a desculpa. Acho estranho que toda essa preocupação com o professor Frederico apareça justamente agora. A prisão do seu Afonso deveria ser a única coisa com o que vocês estariam se preocupando, não é? Ou pelo menos você, Carla. Meu pai é inocente, Barbosa. Temos de provar isso. Como é que a gente pode ajudar? O que você está querendo saber? O policial respondeu com uma pergunta. — Qual é a ligação que vocês imaginam entre o acidente do professor Frederico e a prisão do seu Afonso? Tony pensou um pouco. Não estaria se arriscando demais? Afinal de contas, por que estava se metendo a fazer o papel da polícia? — Esses dois me parecem muito espertinhos, Barbosa, comentou Xavier, mascando o chiclete de boca aberta. Tony segurou a mão da amiga. Não havia razão para esconder suas suspeitas da polícia. O único receio, talvez, fosse o de receber uma bronca enorme por estarem metendo o nariz onde não eram chamados. Seu Afonso é um homem bom, Barbosa. Um homem honesto. Nem eu, nem Carla, nem qualquer pessoa do Cidinha pode acreditar que ele cometeria qualquer crime. E muito menos que confessaria esse crime. Bom, se ele confessou é porque é culpado, não acha, garoto? Comentou Xavier. Carla falou nervosamente. — ele é inocente. Confessou para proteger alguém. Não diga, gozou Barbosa. Seu Afonso confessou para encobrir o verdadeiro culpado. E quem é que ele está encobrindo? Não sabemos, respondeu Tony. Mas você ouviu nossa conversa com ele. Lembra-se que seu Afonso disse que havia erros grosseiros de contabilidade nas alterações que o tal criminoso cometeu. Lembro sim, Tony. Desculpe eu estar me metendo, Barbosa. — Mas por que um contador experiente como ele cometeria erros grosseiros, justo para dar um desfalque nas contas da escola? E por que ele mesmo convocaria os auditores para que eles descobrissem as alterações? — Será que ele queria ser descoberto? — Interveio Xavier. — Podemos ver isso por outro ângulo, Xavier, raciocinou Barbosa. Cometendo erros que um contador experiente não cometeria, ele estava afastando qualquer suspeita em relação a ele. Tony não gostou do tal outro ângulo da questão. Se o seu Afonso for mesmo culpado, talvez essa teoria esteja certa. Mas que tal pensarmos no modo mais direto? Quem deu o desfalque é alguém que não entende de contabilidade. Houve uma pausa. Os policiais avaliavam as palavras daquele rapaz, meio espantados com a sua determinação. Foi Barbosa quem retomou. Muito bem, garoto, muito bem. Acho que posso ser franco com vocês. O caso do seu Afonso não é meu. Mas, depois que eu ouvi a sua conversa com ele, fui dar uma olhada no processo. O crime é de apropriação indébita. Ninguém fica preso por um crime como esse antes do julgamento. Não fica? Espantou-se Carla. Mas então por que? O investigador suspirou. Esta foi uma prisão arbitrária, Carla. Coisa do delegado Mendes, que sempre quer ser mais realista do que o rei. Mas ele vai ter de soltar o seu pai no mesmo instante em que algum advogado apresentar um habeas corpus. O doutor Laércio disse que os advogados iam entrar com esse pedido logo, informou o Tony. Será ótimo quando ele sair da cadeia, mas isso não basta para nós. Ele não merece essa acusação. Mas o que quer dizer habeas corpus mesmo, Barbosa? É uma ordem judicial para assegurar o direito de ir e vir de alguém que esteja sendo injustamente tolhido desse direito. É o caso do seu Afonso. Um acusado de apropriação indébita não representa nenhum perigo à sociedade. Por isso, mantê-lo preso é um absurdo. Nenhum juiz concorda concordaria com a prisão preventiva do seu Afonso se o Mendes fizesse a besteira de pedi-la. Eu fui com o Mendes prender o seu Afonso, acrescentou Xavier. Não perguntei nada, nem quis que ele notasse que eu estava surpreso por ele querer fazer aquela prisão pessoalmente. Barbosa continuou. Tudo isso me deixou com a pulga atrás da orelha, meninos. Decidi me meter no caso e acabei de ler todo o processo, até o relatório dos auditores. É por isso que eu quero saber qual a ligação entre esse desfalque e a visita de vocês ao Hospital Metropolitano, tentando uma entrevista com o professor Frederico. Tony, Estava sentindo a esperança renovar. Aqueles dois policiais estavam do lado deles. Obrigado pelo apoio, Barbosa. A gente estava sozinho demais com esse problema. Só o que eu podia fazer era pensar. lembre se que seu Afonso tentou fugir da conversa quando eu perguntei se o velho sabia do desfalque? Continue, Tony. Naquele momento, eu fiquei achando que o desfalque foi praticado antes do acidente do professor Frederico. E pelo jeito do seu Afonso... Eu tenho certeza de que o professor sabia do que estava acontecendo. Por isso, pensamos que ele poderia nos dar alguma pista. Barbosa riu, cada vez mais surpreso. Muito bom de novo, Tony. Se o velho sabia ou não, não sabemos. Mas a verdade é que os desfalques vinham sendo praticados há tempos, desde o começo do ano, de acordo com o relatório dos auditores. Você adivinhou isso, mesmo sem ver os relatórios. Muito bem. — Mas o velho não pode dar nenhuma pista, meninos, informou Xavier, bafejando o odor adocicado do chiclete no rosto de Tony. — Tentamos falar com ele, mas ele está mesmo muito mal, com todas as visitas proibidas. — Mas ele é nossa única pista, Carla tentou objetar. — Temos que... — Negativo, vocês já foram longe demais, meninos, contou, cortou o Barbosa. — Não há nada mais que vocês possam fazer. Fiquem tranquilos e vão para casa. Deixem esse trabalho com os profissionais. Desta vez, foi Carla quem apertou o braço de Tony, tomando uma decisão. Diga uma coisa, Barbosa. Você acredita que meu pai é inocente? O que adianta eu acreditar ou não? Ele confessou, Carla. Mesmo assim, Barbosa, você acredita na inocência dele? O corpo lento policial demorou um pouco, mas respondeu. Positivo, mas não posso provar nada. Então acho que a gente pode ajudar, continuou Carla. Todo crime precisa de um motivo, não é? É claro, só que nesse caso o motivo é mais do que razoável. O seu pai precisava de dinheiro, de muito dinheiro, para os remédios da sua mãe. Um bom motivo, tenho que admitir, mas, mas esse motivo não existe, declarou a menina com firmeza. Como? Descobrimos que o doutor Laércio pressionou o convênio médico que atende os funcionários do Cidinha e os diretores cederam. Mamãe recebeu os remédios pelo convênio. Meu pai não tinha nenhum motivo para praticar o desfalque.